0: En podcast fra NRK De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio Den er omtalt som Norges dyreste film På fredag er det endelig kinopremiere på krigsseileren Et storslått krigsdrama med Kristoffer Joner, Paul Sverre Hagen og Ine-Marie Villmann i hovedrollene Du får han hjem igjen, sant? klart du får han
1: hjem till att vi stoppar gånger sen. Om vi är i krig. Regeringen har bestämt att alla norska handelshjup ska bygga under kongens kommando. Jag vet att Nåkin drar kontakt av Kilano. Men då går det inte. Vi, vi slaktar där ute. När man
0: kommer, jag måste nästan. Vi kommer inte gå på hamnors. Ja, krigsseilerne er skrevet og regissert av deg, Gunnar Wikene. Velkommen til Studio 2.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Dette må være en av de aller beste krigsfilmene som noen gang er lagd, skriver Ariel Rønnsen i Nettavisen. Gratulerer med flotte anmeldelser.
1: Ja, tusen takk. Det har vært helt uh, overveldende, rett og slett, så er vi selvfølgelig veldig, veldig glad for det.
0: Filmen er basert på ekte historier fra krigen, og hvordan ble du selv oppmerksom på og interessert i krigsseilernes historie, og, og kanskje særlig disse tre hovedkarakterene?
1: Altså, jeg, jeg begynte å med min far når jeg var 13, og han var håndverker, og noen av hans kollegaer var tidligere uteseilere, så jeg, jeg ble jo kjent med den historien ganske tidlig, og, og var fascinert av det, og samlet på historier om de oppgjennom årene, og og jeg var, var så heldig at jeg fikk møte mange av dem mens de fremdeles var i livet. Og parallelt med det så hadde jeg en, har jeg en mor som, som opplevde krigen her i i Bergen. Og blant annet hadde to-tre menninger som, som var på Rolens den dagen Laksvåg ble bombet av de allierte. Anton Olai som var 12 han ble drept og Gerd Inga hun var 8 år og overlevde og kom ut i klassen til min mor etterpå. Så Uh, og hun lever fremdeles Så jeg har snakket mye med henne om det Hvordan det var Så både det som hendte med de hjemme Og det som hendte med de ute på sjøen Har jeg vært fascinert av i egentlig, mange tider mm. uh, Og har aldri forstått Hvorfor, hvorfor det fikk uh, Så lite anerkjennelseoppmerksomhet uh, I uh, tiden på.
0: Nei, hvorfor er den historien Om krigseilerne så underkommunisert uh, Tror du, har det kommet noen nærmere Svar på det?
1: altså, jeg tror det er en kombination av det at altså, sjøfolkene de kom jam en og en, det var ikke noe flagborg, og de hadde ikke noen som, som snakket sin sak uh, det, og de passet ikke inn i bildet av den norske krigshelten uh, ikke hadde de uniform uh, og ikke hadde de egne våpen og, og ja, som sagt, de hadde ikke noen som snakket sin sak uh, og fordi at mange av dem var såpass traumatiserte som de var, og og, og mange da, selvmedicinerte med, med alkohol, så var det jo også mennesker som preget gatebild i tiårene ti etter krigen. Uh, så det var altså, assosiert med noe som man egentlig ikke var bekvem med å ha kontakt med. Uh, og det er jo en del av tragedien, da, for det er jo en skamplett i norsk historie sånn, hvordan de ble behandlet, synes jeg.
0: Ja, I følge NRKs anmelder er krigseileren så sterk, stødig og velspilt at den gir et klart inntrykk i de menneskelige kostnadene. Er det nettopp de menneskelige kostnadene krigen fører med sig som har vært noe av det viktige for dig å få fram?
1: Ja, helt klart. Og jeg tror jo at, at skal man forstå hvorfor så mange av de ble traumatisert av, av det som skjedde, så må man også skildre og ikke snuse vekk fra, fra de grusomhetene som er hendt ut på havet. Uh, så ja, absolutt. Uh, og, og det står jo i sånn grell kontrast, kontrast til, til de, hvor betydningsfulle de var. Uh, Altså, han som var statssekretær i Departementet for krigsstandsport under Churchill, som senere ble adlett, så Philip Noel Baker sa når han fikk dobelsprisen i 1952 for å ha startet Folkeforbundet før krigen, så sa han at hadde ikke det vært for den norske handelsflotten så hadde England og de allierte tapt krigen. Og hvis det, noen kunde si det med tyngde så var det nettopp han uh, og, og, det, og, det, og det, det det er sånn skrikende kontrast mellom den betydningen de hadde og hvordan de, hvordan de ble behandlet da
0: og mm. altså, så er det jo viktig å huske at det var sivile, ikke soldater ja, ikke sånn. hvem var det som ble krigsseiler, kan ikke du si litt om det?
1: Altså det var jo Stort sett arbeiderklassefolk Og noen av dem var jo svært unge Når de ble, de ble sendt til kjøss Eller valgte å dra til kjøss Så, så dette var jo, var jo Arbeiderklassen Som i stor grad bemannet De, de norske skipene Må man tenke på at Synes jeg at som overrasket meg i research Jeg har jo hatt fantastisk hjelp fra historiker Bjørn Tore Rosendal Må jeg bare nevne han Men at av de nästan 30.000 norska sjöfolkarna som var där ute så var det 4000 av de som var barn. Den yngste som omkom var var 14 år. Uh, så, så det också är en del av den berättelsen som vi forsøker skildra på på lärare idag att att detta var av alla klasser folk och de var sammansatta i i ålder i erfaring.
0: Ja, vad vad skedde visst du nektade att segla?
1: altså veldig tidlig et år mener jeg, og jeg husker det var allerede 1940 så gikk jo sjømann, sjømannenes eget forbund ut og sa at de som, 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 som nektet vi, og de som gikk i land, de ville få navn og adresse publisert i sine lokale viser etter krigen som landsvikere og så ble det jo etter hvert innført strengere sanksjoner, det var, det var trusler om fengsling, det var det var, det var ganske voldsomt, uh, og likevel så var det ganske mange sjøfolk som, som rømte i land. Uh, spekjelt var frafallet stort for de skipene som ankom i USA før USA ble, ble med i krigen. Og, og for å tvinge de det såkalte desertørene tilbake til gjeneste, så ble det inngått et samarbeid mellom den norske eksideregjeringen og amerikanske og britiske myndigheter. Og de ble også internert hvis de fant de, på Ellis Island og tvunget ombord igjen.
0: Mm. en ganska stor del av filmen förgår också i åren efter krigen och viser de mänskliga kostnaderna på huvudpersonerna. Varför var dette viktig för det att att i filmen och vi är så pass mycket plats?
1: Nej, av den grund att när man får liksom förstår vad de genomledde där ute og, 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 så, må, så så förstår man också varför de blev så förändrat av det. Eh uh, och jag tänker att den viktigste delen av vi står en kanske är det som skedde efterpå för det står sån i kontrast till vad de vad med och det är ju där på motte konsekvenserna av erfarenheterna både de familjen i hemme har haft och det de hade ut på havet kommer fram hoppas jag.
0: Och det är ju en scen i filmen där Kristoffer Joners figur Alfred försöker att få utbetalt löne sina. Uh, vad skedde med de pengarna där?
1: Det der er en komplex historie men, men de var ju jo lovet altså, Bakgrunnen er at de norske sjømenn Hadde ganske mye bedre betalt Enn de britiske sjøfolkene Når krigen brøtt ut og for det ikke skulle bli noe uro der, så bestemte man seg for å kutte i løn til de norske kjøfolkene, satte de pengene av på ett hemmelig fond, og så skulle kjøfolkene få dette utbetalt etter krigen. Og det var jo en forståelse som kjøfolkene også hadde at det de ventet i de en lønnsutbetaling etter krigen. Etter krigen så fikk det store flertallet ingenting. Noen av etterkommerne, så altså enkene til omkommende kjøfolk fikk noe. Noen av de som var fysisk invalide fikk noe, men det store flertallet vi fick ingenting. Eh uh, det är ju som du ser sen i filmen att att uh, det skapte ju enorm bitterhet och det det är ju så som, som får attackerna till ytterställarna uh, framtjäles, det är ju läget.
0: Det tok jo lang tid før de fikk noe som helst for, for unnskyldning, gjorde du ikke det?
1: Ja, altså først så fikk de en ekskratia-utbetaling som det heter, altså der staten hverken påtar seg ansvar eller skyld, i 1972, og der fikk de altså per seilte måned 180 kroner. Uh, og så fikk de den første formelle unnskyldningen fra det offisielle i Norge, fikk de da, da-værende forstatsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen bare om unnskyldning på vegne av det offisielle i Norge i 2013. Så det tok lang tid
0: Og så er jo krigsseileren Som jeg nevnte innledningsvis Nevnt som Norges dyreste Kinofilm, det er noen Vanvittig svære scener Fra både sjøslag Og bombing Kan ikke du fortelle litt hvordan det har vært å filme Dette Gunnar Vikene
1: Ja øh, hvor, hvor skal jeg begynne det, det jo, For da er filmet til havs, ikke sant Det er filmet til havs, altså vi bestemte meg og, og, og vår fantastiske fotograf, Sturla Brandt-Grøvelen, Brandt vi, vi bestemte oss veldig tidlig for at vi ville gjøre mest mulig i kamera, og, og ha vært ute på det åpne havet og, 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 og filmet mange av de scenene der. Og det er klart, det er jo teknisk komplisert, og det er tidkrevende, men uh, for at det skulle fremstå som realistisk, så var det nødvendig. Og vi har filmet på Malta i Tyskland og i Norge, uh, uh, og det uh, har vært utfordrende, men samtidigt så har jeg vært omgitt av så utrolig mye dyktige og dedikerte mennesker. Det, 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 har egentlig, det har egentlig gått over alle forventninger underveis. Mm.
0: Med tanke på det som skjer i Ukraina nå, da, tenker du at krigsælgeren får en ekstra betydning? At historien kanskje blir enda viktigere på noe vis?
1: Ja, dessverre. Uh, jeg, jeg kan jo bare legge til at når jeg bestemte meg, har jeg jo gått og bært på historien i, i mange tider, og jeg jeg tenkte jo aldri at det skulle komme i position til å få lage filmen, men jeg, jeg satt opp på loftet mitt i 2015 og så på en nydsending fra Syria den gangen, og sammen med min som den gang var 12 år og, og så sier hun at hun så bilder av sivile som enten var drept eller som var alvorlig skadet, så sa hun at så glad for at vi slipper å oppleve det der her og da kunne jeg peke ut vinduet og bort mot laksen og fortelle henne at der borte så var det medlemmer av vår egen familie som omkom Uh, jeg tror det er og håper det fremstår som, altså, som relevant at vi minner oss selv på at vi har, våre sivile har gjennomlevd det som sivile gjennomlever i dag uh, og at det kanskje også uh, skaper en forståelse eller bidrar til å skape en forståelse for, for det som nå dessverre skjer i, i Ukraina og og ja, filmen blir jo mer relevante enn noen av oss hadde ønsket i den forstand
0: Til slutt, Gunnar Wikene Dagbladet avslutter sin sekser anmeldelse med hvordan det hadde gått med Norge uten dem altså krigsselerne, tør jeg faktisk ikke tenke på har du tenkt på det?
1: Jeg, jeg lener meg på det som, som jeg nettopp citerte fra, fra, fra britene, og jeg kan jo også legge til at, at Norges mest dekorerte vågar Gunnar Sønsteby sa det samme at krigshjelden var de eneste nordmennene som gjorde en innsatt av betydende for krigens varighet, var det han sa. Uh, man vet ikke uh, hvor mye lenger krigen ville dratt ut, og hvem som kom seieren ut på den andre siden. Uh, men men uh, men uansett hvordan man spekulerer i det, så er det jo helt utvilsomt at ute-seilerne og deres familie offret mye og betydde veldig, veldig mye.
0: Gunnar Wikene, tusen takk for at du med oss her i Studio 2. Krigseileren har altså kinopremiere på fredag. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.